0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odencia Business School. Je suis Chloé Guino, étudiante en entrepreneuriat à Odensia, et j'ai le plaisir d'accueillir jean Raoul Ismaël, à la tête aujourd'hui de GRI Capital, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Nous allons ensemble revisiter les moments, de son les moments clés de son voyage entrepreneurial. Nous essaierons ainsi de mieux comprendre quand et au travers de quelles expériences un entrepreneur devient véritablement un entrepreneur. Jean-Raoul Ismaël, pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre entreprise
1: Je suis né à l'île de la Réunion et je suis arrivé à Paris à l'âge de 18 ans. Après un bac philo obtenu deux ans plus tard, j'ai commencé des études de droit à la faculté de Toulouse et n'ayant pas été séduit par l'académie de l'enseignement, j'ai arrêté mes études en deuxième année. Après mon service militaire comme VAT, volontaire à l'aide technique et enseignant à La Réunion, je suis revenu à Paris et à 25 ans, après un stage de 6 mois, j'ai été coopté comme conseil en gestion de patrimoine à la Banque de l'Union Immobilière, dont le président Jean-Claude Aron a construit notamment la Tour Montparnasse. <coughs> Au bout de 18 mois, j'ai démissionné, acheté mon premier immeuble à 27 ans comme marchand de biens. Depuis, j'ai réalisé plus de 150 000 carrés, essentiellement à Bordeaux, Paris, Île-de-France, Essonne, et région, et région Pays de la Loire, et notamment la Baule. Aujourd'hui, je continue d'entreprendre comme si j'étais TNL, tout en sachant que tout peut s'arrêter demain.
0: Très bien. Alors on va commencer avec les questions. De façon générale, qu'est-ce que pour vous être un entrepreneur
1: « Un entrepreneur est quelqu'un qui se projette. Il a fondamentalement confiance en lui et dans l'avenir. Il transforme les difficultés en opportunités. Il détermine le profil de l'entreprise qu'il entend créer, agit pour devenir indispensable. Il met tout en œuvre pour constituer une équipe gagnante autour de lui. »
0: On va reprendre chronologiquement vos expériences d'entrepreneur et on va essayer d'identifier les événements clés qui ont fait de vous un entrepreneur. Vous, dans votre propre expérience, à quelle occasion vous vous êtes dit « Maintenant, je peux me considérer comme un, un, un entrepreneur
1: ». Ambitieux, opiniâtre, ayant la chance de dormir peu, j'ai une capacité de travailler 14-15 heures par jour, souvent plus de 11 mois par an. Par ailleurs, indépendant de, dans l'âme, j'aurais eu du mal à être dirigé. Enfin, lorsque j'ai acheté mon premier immeuble, j'ai eu la chance et l'opportunité de m'associer avec le fils brillant de banquier. Quelques mois après notre rencontre, je prends conscience qu'on est complémentaires. L'un gère les financements et l'autre commercialise le stock. Quinze ans plus tard, nous dirigeons un groupe de 150 personnes. Ce groupe, malheureusement ou heureusement, a dû cesser ses activités après la crise de 1992. Et quelques mois plus tard, je repartais à l'aventure en, en appliquant la formule Small is e Beautiful. Beaucoup moins de salariés, un grand éventail de sous-traitants. Et depuis, je continue l'aventure. En fait, en réfléchissant, ne dis jamais je suis entrepreneur. Je dirais même qu'on le devient. Les l'événement clé de ma vie professionnelle est la rencontre avec mon premier associé, si bien que je peux affirmer que seules les rencontres et le travail nous permettent de nous dépasser et peut-être réussir. Au fil du temps, la tâche de chacun se précise, s'affine et quelques années plus tard, on réalise qu'on a peut-être trouvé la bonne Martingale, on se réveille un beau matin à la tête d'un groupe de 150 personnes. Après, après il y a les aléas, c'est-à-dire la crise ou les crises. J'en ai vécu quatre outre la crise sanitaire que nous subissons actuellement. La première crise, je l'ai subie jeune débutant en 73-74, la première crise du pétrole lorsque le prix du baril a été multiplié par X. Et dans l'immobilier, tous les produits utilisés étant dérivés du pétrole, nous avons subi donc une crise importante. La seconde crise est la grosse récession des, amis des années 80, récession euh, accentuée par euh, l'ISF, par euh, l'entrée des communistes au bureau, jusqu'au virage des années 83 de, de notre président Mitterrand. Les, cette récession a été importante. La troisième crise est celle de 91-92, la guerre du Golfe, dont les conséquences ont eu raison de mon premier groupe. La quatrième, avant celle que nous connaissons, celle des subprimes en 2008. Toutes ces crises ont peu ou pour affecté l'immobilier, mais l'homme ayant deux besoins fondamentaux, manger et avoir un toit, l'immobilier demeure à mon humble avis un besoin constant, si bien qu'entreprendre dans ce secteur d'activité, excusez-moi, si bien entreprendre dans ce secteur d'activité euh, si minimise les risques à long terme.
0: Donc, si je comprends bien, il y a quand même quelque chose qui ressort à travers ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même chez l'entrepreneur une forme de résilience qu'on retrouve particulièrement. est-ce que certaines personnes, avant la création de votre entreprise, avaient pressenti justement votre potentiel
1: Mes parents, bien sûr. Mes parents m'ont toujours... Euh, ont toujours cru en moi, et cela des enfants. Et mon père avait une formule magique. entreprends donc grande chose, tu en réussiras des petits. Et il n'est pas certain que tu ne sois pas heureux. Ensuite, sans doute mon ADN, j'ai eu envie très jeune de prouver aux autres que j'étais peut-être différent.
0: Et à quel moment les personnes ont, de votre entourage vous ont-elles défini comme un entrepreneur
1: La vie d'un entrepreneur, c'est comme un iceberg. On voit la réussite, on ne voit pas la persévérance, la passion, la détermination, le travail de longue haleine, les prises de risques, l'apprentissage en continu, la patience le sens des responsabilités, les moments de doute, les invocations, les déceptions, voire les échecs. Dès lors, vous prenez conscience que vous êtes un entrepreneur et vous pensez que les autres vous perçoivent comme tel.
0: Vous nous avez décrit précédemment les hauts et les bas au sein de votre parcours entrepreneurial et notamment le fait que vous êtes retrouvé à la tête d'une société de 150 personnes, qui est une très belle réussite. Est-ce que pour vous, devenir dirigeant est-il incompatible avec le fait de rester entrepreneur et pourquoi
1: Je n'ai jamais dissocié entrepreneur et dirigeant, car un entrepreneur doit toujours mobiliser son équipe. Et le doute qui nous habite quelquefois ne doit jamais être perceptible par son équipe. C'est ainsi qu'on motive et fédère les hommes. Rien de grand ne s'accomplit seul.
0: Et peut-on perdre cette identité d'entrepreneur Si oui, comment Et sinon, pourquoi, à votre avis, ne peut-on pas la perdre
1: Bien entendu, et j'en suis désolé, je ne peux qu'évoquer mon parcours et affirmer n'avoir jamais perdu mon identité. Probablement, est-ce dû à mon ADN
0: Est-ce que votre qualité d'entrepreneur, à vouloir concrétiser des projets, elle se retranscrit également dans vos hobbies, comme par exemple le street art
1: j'ai rencontré une réalisatrice à l'âge de 18 ans qui m'a ouvert les portes de la culture et depuis, j'ai toujours été passionné par l'art et regrette d'y avoir consacré si peu de temps. Dès la fin des années 72, j'ai eu le bonheur de participer à la réhabilitation du centre-ville de Bordeaux, un des joyaux français des immeubles du XVIIe-XVIIIe siècle avant d'être séduit par le quartier du Marais à Paris. Ensuite, tout au long de ma carrière, L'art a toujours éposé, a toujours apaisé mon esprit. Après le bac, j'ai ambitionné de faire une école de cinéma, mais j'ai vite pris conscience que je n'avais pas le talent de Godard ou de Truffaut. J'ai également au cours de ma carrière co-organisé la rétrospective Delvaux au Grand Palais, euh, Botero sur les Champs-Élysées etc. Et il y a quelques années, suite à des rencontres, je me suis passionné par le street art. Et en rendant visite à quelques artistes dans, le, dans leur atelier, j'ai ressenti une véritable spontanéité dans leur création, proche de celle de l'entrepreneur.
0: Est-ce que on pourrait dire qu'aujourd'hui, avec le contexte actuel qui est anxiogène, crise sanitaire, terrorisme, ça Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, sur la capacité à entreprendre Quel impact cela peut avoir sur votre activité Est-ce que, par exemple, dans un contexte, dans ce contexte, vous êtes plus réticent à investir dans certains types d'actifs, comme par exemple l'hôtellerie qui est particulièrement touchée aujourd'hui par la crise sanitaire
1: Nul doute que le contexte anxiogène d'aujourd'hui impactera l'immobilier. C'est une crise majeure et personne n'en mesure réellement l'ampleur et les conséquences économiques. Cette situation attaque donc directement un des fondements de l'entrepreneur, sa confiance en l'avenir, même si les difficultés font partie de la vie de l'entreprise. Face à une telle crise, il est plus sage de réfléchir davantage. Il faut renforcer ses bases et placer ses pions pour un avenir hypothétiquement meilleur. La situation de l'hôtellerie est dramatique, l'absence de perspectives de retour des touristes en est une des causes principales.
0: — J'en remercie. Et maintenant, est-ce qu'on pourrait un peu voir pour vous, pour un, un entrepreneur d'aujourd'hui, mais également vous, les qualités qui vous ont permis d'entreprendre
1: ?— Pour résumer, je dirais l'ambition, la rigueur, la volonté, l'envie, une grande capacité de travail et peut-être une certaine forme d'inconscience.
0: <rire> — Très bien. Et quelles sont les difficultés majeures, au contraire, que vous ayez pu rencontrer, qui peuvent être liées justement, par exemple, à votre personnalité ou à la conjoncture pour entreprendre On vous a entendu parler des différentes crises, mais est-ce qu'il y a différents événements qui peuvent gêner justement cette capacité à entreprendre
1: J'en ai entendu parler j'en ai vécu. Entreprendre, c'est soulever des montagnes, et pour y parvenir, il faut dégager une énorme énergie. Cette énergie est épuisante et peut même, peut même faire beaucoup de mal à seuls et à ceux qui vous entourent. Par ailleurs, pour durer, il faut être précurseur. Et cela peut faire de l'entrepreneur un incompris l'obligeant à faire face à beaucoup de contradicteurs.
0: Et quelles sont pour vous les rencontres qui ont été déterminantes Est-ce que vous considérez quelqu'un comme un mentor
1: Ma rencontre professionnelle déterminante fut celle avec mon premier associé. Cette belle rencontre nous a permis de créer et de diriger un groupe qui fut leader dans la réalisation des immeubles secteurs, des, en secteur sauvegardé. Malheureusement, la réforme de la loi Malraux, la crise de 92 post-guerre du Golfe a eu raison de notre aventure et la mort dans l'âme, j'ai dû mettre fin à cette belle aventure.
0: Et pour finir sur une touche peut-être plus positive, euh, quels sont pour vous vos prochains défis
1: Comme je disais tout à l'heure, il faut toujours essayer d'être si non précurseur, du moins réfléchir un peu, si possible, avant des autres. Et aujourd'hui, mon prochain défi, c'est de pouvoir financer mon développement grâce à la monnaie digitale, tout en espérant continuer encore longtemps ma vie d'entrepreneur.
0: Très bien, je vous remercie beaucoup pour votre temps et pour votre interview.
1: Je vous, assure, je vous en prie.